0: ich glaube, dass Übervorsicht oder der starke, das starke Bedürfnis nach Sicherheit ähm, eher eine Gesellschaft kaputt macht.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier übrigens nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wofür du und ich und wir alle Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur, ein Klima erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, ja und sowas wie Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden können. Wir schauen, was funktioniert, was klappt, was erfolgreich ist. Aber wir schauen auch ganz furchtlos uns die Schattenseiten an, die genau das verhindern und verhindern können und suchen nach praxisorientierten Lösungswegen. Das mache ich mit Gästen und heute freue ich mich sehr, dass ich Merve Kaichi im Podcast habe. Merve ist ganz vieles, sie ist Journalistin, Reporterin, Broadcasterin, Podcasterin mit einem eigenen Podcast. Sie ist eine ganz mutige junge Frau, sie hat einen Podcast, den ihr hören könnt, Mashallah. Und sie hat einen neuen Podcast, der jetzt gerade am 30. Juli erschienen ist, Prima Muslima, über den wir gleich noch reden werden. Sie ist in Konstanz am Bodensee geboren, lebt zurzeit in Stuttgart und in Hamburg. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit weiter quatsche, sage ich, Merwe, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist, dass du die Zeit für mich und die ähm, ZuhörerInnen genommen hast. Stell dich doch einfach selbst nochmal vor.
0: Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Ich bin, ähm, ja, Merve, einfach eine junge, 26-jährige, ambitionierte Journalistin, die neugierig ist, offen ist, auch neue Wege zu gehen. Ähm, ich glaube, dass ich immer wieder neue Sachen auch für mich entdecke und dass das auch immer für die anderen Menschen spannend sind, weil das manchmal Sachen sind, die es vorher so noch nie gegeben hat, wie zum Beispiel meinen Podcast. Denn ich glaube, ich bin die erste Podcasterin in Deutschland gewesen, die Muslime vor das Mikrofon geholt hat, um mit ihnen einfach über ihr Leben und Dinge zu sprechen, die sie inspirieren und beschäftigen.
1: Und das sind super schöne und super spannende Geschichten, die ähm, ja für einen, für die Menschen, die aus meiner Blase aus meinem mit meinem kulturellen Hintergrund also irgendwie so in der Mitte des Lebens im Mittel, in der Mittelschicht irgendwie so einigermaßen wohl situiert ähm, und hauptsächlich unter einer Eiche geboren häufig gar nicht wo wir häufig gar nicht so Berührung mit haben ob wir das jetzt absichtlich getan haben oder nicht also ja, manchmal sind ja die Kulturen doch so ein bisschen voneinander getrennt und deswegen freue ich mich, bin auch äh, zugegebenermaßen ganz klein wenig äh, nervös, ob es da das eine oder andere Fettnäpfchen gibt, was ich mitnehme, weil ich irgendwas sage, was ich eigentlich, wenn ich klug nachgedacht hätte, vielleicht ähm, nicht sagen würde. Du hast in unserem Vorgespräch und das fand ich sehr cool gesagt, dass du eigentlich keinen Bock hast so auf, ähm, als die Quoten Muslime in den Podcast zu kommen. Finde ich finde ich voll gut und trotzdem sagst du ja, dass ähm, der Islam, also deine Religion für dich ein ganz wichtiger Teil in deiner Arbeit ist. Ist das schon immer so gewesen? Also ist das schon zu Schulzeiten so gewesen? Oder ist das etwas, was gewachsen ist, was mehr oder mehr geworden ist?
0: Also ich würde nicht sagen, dass der Islam ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, sondern meines Lebens. Habe ich also der Islam, gesagt? Ja, genau. Ja, okay. Also der Islam Leben. ist einfach äh, in meinem Leben einfach da, weil ich Muslimin bin und weil mir mein Glaube wichtig ist und er begleitet mich. Aber das heißt nicht, dass ich nur darauf ähm, reduzierbar wäre. Also ich ähm, mache auch ganz viele Sachen, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Ich will aber auch nicht rigoros den Islam aus meinem zum Beispiel beruflichen Leben rausschneiden, äh, weil das einfach gestellt wäre. Also der Islam gehört zu meinem Leben. Ich mache gerne Sachen, die was mit dem Islam zu tun haben und auch Sachen, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Aber ich werde immer dabei Muslimen bleiben. Das kann ich auch nicht ausblenden und dadurch mache ich vielleicht Sachen auch ein bisschen anders als andere. Aber auch nicht so, wie sie es erwarten. Und das ist, glaube ich, auch ähm, das Besondere, weil von mir wird halt erwartet, wenn ich als Muslimin, wenn ich zum Beispiel Richterin wäre oder wenn ich äh, Lehrerin wäre oder so, dass ich so und so wäre. Und auch als Journalistin wird das ja erwartet, weil man immer denkt: Ah, Muslimin, Kopftuch, die ist bestimmt keine Feministin, die ist bestimmt ähm, irgendwie schüchtern, die ist bestimmt so und so und tralala und muss bestimmt ihre Eltern fragen oder ihren Ehemann fragen, wenn sie das und jenes machen will. Und das ist halt alles einfach gar nicht so und ich merke immer nur, also ich will den Leuten gar nicht unterstellen, dass sie Stereotype und Vorurteile haben, aber ich merke das halt. Also ich merke das zum Beispiel, wenn die Leute überrascht sind, wenn sie erfahren, dass ich Sportwagen mag ähm, oder wenn sie erfahren, dass ich ähm, die schwäbische Kultur mag oder dass ich mich als Schwäbin sehe und wenn ich einfach ich bin und ich merke, die die Reaktionen der Menschen sind so, oh ah, krass, das hätte ich nicht gedacht, und dann sehe ich halt, aha, ich habe bei denen doch wirklich in einer ganz engen kleinen Schublade gewohnt mhm. und jetzt ist da vielleicht ein Spalt geöffnet worden. Mhm.
1: Na, es ist ja, ähm, so viel wie ich zumindest weiß, sind wir ja alle Schubladendenker, das macht unser Hirn ja seit ähm, zehntausenden oder noch länger von Jahren, weil wir irgendwann mal, was irgendwann mal für uns überlebenswichtig war, zu unterteilen, Säbelsahntiger ähm, oder Kätzchen. Ähm, und deswegen glaube ich, also wir werden vielleicht nie ganz was gegen die Schubladen tun, aber schön ist, wenn wir sie ein Stück weit offen lassen, sodass wir die Dinge, die da drin sind, auch wieder, auch wieder rausholen können.
0: Genau, Schubladen kann man ja aufmachen, das ist ja das Schöne an dieser Metapher sozusagen. Ähm, ich fände es aber am besten, wenn man die Schublade einfach sprengen könnte.
1: <lacht> ja, da ähm, können wir uns ja mal mit Psychologen drüber unterhalten, inwieweit das geht mit sprengen. Aber auf jeden Fall finde ich es schön, wenn Schubladen bunter werden, wenn es ähm, auch in den Schubladen, die wir haben, bunter ist und wenn wir... Wenn, wenn jede und jeder für sich selbst irgendwie erlebt, wie, ach guck mal, da war ich wieder ganz schnell im Einordnen und passt da gar nicht rein. Klemmt ja, klemmt schon wieder und klemmt, klemmt dann ja auch teilweise, finde ich, auf so eine schöne Art und Weise, wenn es halt irgendwie ähm, nicht passt. Wir sind jetzt ähm, sozusagen Post Hanau und wir sind Post George Floyd wir sprechen momentan auch in Deutschland, ich glaube auf der ganzen Welt, sehr offen über Rassismus und wir sagen und benennen Dinge, die lange in dieser Privili in dem privilegierten Kreis, in der privilegierten Blase nicht gesagt wurden. Ärgert dich das, dass es vermeintlich irgendwo auf der anderen Seite des großen Teiches etwas passiert und dann werden über Dinge gesprochen, die vorher, obwohl es haufenweise Anlässe gab, nicht besprochen wurden?
0: Ja, das ärgert mich schon. Ich ähm, habe bei einer Dokumentation zum Thema Rassismus in Deutschland mitgewirkt. Und die Dokumentation wurde eigentlich letztes Jahr gedreht und sollte dann auch relativ schnell im Anschluss erscheinen. Und ich weiß nichts über die Hintergründe, warum das nicht gesendet wurde, beziehungsweise kann da nur spekulieren, aber sie ist ganz lange auf einer Schublade geblieben, also eine fertige Dokumentation. Man hat auch, also ich habe zumindest den Anschein gehabt, dass sie vielleicht auch gar nicht erscheinen wird, obwohl ich mir nicht erklären konnte, warum man, warum man das zurückhält. Und dann ist halt das mit George Floyd passiert und schwupps, äh, gab es da einen Sendeplatz dafür. Und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so, also ob ich mich da überhaupt so verwundbar zeigen will, aber ich habe schon das Gefühl, dass die das Interesse und auch so die ähm, Arbeitsbereitschaft, sage ich mal, von den Weißen sehr selektiv ist und auch sehr stark auf ihre eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Also wenn sie sich selber besser fühlen wollen, sind sie bereit, etwas zu ändern, aber nicht, damit andere sich besser fühlen. Das ist das, was ich wahrnehme.
1: Ich, also ich habe einen Gedanken. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Mein Gedanke ist, dass, weil das Ganze auf der anderen Seite des großen Teiches passiert, können wir uns über etwas echauffieren und wir können Dinge benennen, aber wir tun das, also ich spreche, wenn ich wir sage, meine ich die die weiße privilegierte Blase, ähm, wir tun das in einer sehr dissoziierten Art, also wir sprechen quasi nicht wirklich über uns. Und also ich finde, Hanau ist, glaube ich, so ein Beispiel, wo der Bundespräsident da auf in, in Hanau war und... Ähm, ich glaube zumindest, es war Hannover und wo er dann sozusagen da einen Kranz oder Blumen niedergelegt hat, aber nicht bei den Eltern der Opfer war. Wo man auch so sagt, so äh, Sekunde mal, das sind, du bist der Bundespräsident sozusagen von allen, also wahrscheinlich auch von diesen Menschen gewesen. Wieso bist du nicht hingegangen? Und ähm, jetzt gehen, keine Ahnung, in Hamburg 14.000 Leute trotz Corona auf die Straße. Und die Polizei greift Gott sei Dank ganz lange nicht ein. In Berlin waren es, glaube ich, knapp 20, weiß ich weiß nicht wo. Also es sind ja Zehntausende Wahrscheinlich, wenn man das alles zusammenzählt, kommt man fast auf eine sechsstellige Zahl auf eine Straße gegangen. Mein Gefühl ist aber, dass etwas beklagt wird, ohne dass das, ähm, dass das eigene wirklich angeguckt wird.
0: Ja, das ähm, Gefühl habe ich nicht 100 Prozent, aber schon etwas. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass nicht auf das eigene geschaut wird. Ich glaube schon, es wird auf das eigene geschaut. Es wird ja auch über Rassismus in Deutschland jetzt hier geredet und ich merke auch auf der Straße, dass ich anders behandelt werde. Also wenn ich jetzt in einen Laden reingehe oder nach einer Drehgenehmigung frage oder so, sind die Leute viel offener und viel freundlicher Recht. als vor George Floyd. Ja, das merke ich auf jeden Fall den Unterschied. Und das will ich, also ich will mich darüber auch nicht beschweren. Ich will nur sagen, ich setze mich mein Leben lang dafür ein, dass wir hier demokratische Werte leben können, dass ähm, für das Grundgesetz, dass wir frei sein können, Dass ähm, äh, ich setze mich gegen Extremismus ein, ich bin, ähm, also ich vertrete wirklich deutsche Werte, kann ich sagen, und ich bin gegen Unterdrückung, die Unterdrückung der Frau und so weiter und alles, das mache ich die ganze Zeit, ohne irgendeinen Anlass zu haben, ohne selber was davon zu haben, weil ich könnte auch einfach so ein traditionelles muslimisches Leben leben, das würde mir nicht schaden. Also ich könnte auch einfach Hausfrau werden und zu Hause sitzen und einen Ehemann haben und meine Kinder streng muslimisch erziehen. Ich hätte kein Nacht. Also es würde mich auch glücklich machen können. Also ich könnte mich damit arrangieren. Aber ich versuche hier einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, mich einzubringen, Dinge zu verändern, zu versuchen, dass man mehr aufeinander zugeht, ohne dass ich selber einen Anlass habe. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Bevölkerung hier in Deutschland ähm, immer die Augen verschließt und die Hände stillhält und nichts macht und die Füße stillhält und wegguckt und nicht einschreitet, wenn ich beleidigt werde in der Bahn oder ähm, wenn ich, äh, keine Ahnung, irgendwie wenn eine Frau mit Kopftuch einen Job nicht bekommt, weil sie Kopftuch trägt, obwohl sie qualifiziert wäre. Und ähm, Malwa Afshar wurde zum Beispiel ähm, am 1. Juli, also heute ist der Jahrestag von ihrem Tod getötet in einem Gerichtssaal ähm, von, einem, von einem Täter, der sie nur angegriffen hat, weil sie Kopftuch trägt. Und ich meine, das ist jetzt heute Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Und das interessiert eigentlich, also es hat niemanden interessiert. Und dann, wenn aber etwas passiert dann wachen die Leute plötzlich auf und nicht, weil sie dann sagen, oh, den Muslimen soll es hier besser gehen oder denen, die von Rassismus betroffen sind, soll es hier besser gehen, sondern ich fühle mich ja schlecht und deswegen will ich jetzt was machen, damit es mir besser geht. Also so das Gefühl habe ich und das finde ich sehr egoistisch und auch sehr punktuell. Ich glaube nicht, dass das das große Problem, das große Ganze löst, weil eigentlich sollte man ja das Bedürfnis haben, dass es eine Gesellschaft im Ganzen besser geht und sich auch bewusst darüber sein, dass man nur, wenn man... Die Gesellschaft so ändert, dass, dass alle dieselben Chancen haben und dass alle sich frei und glücklich fühlen, nur dass dann die Gesellschaft gut sein kann. Also das ist zumindest meine Überzeugung. Wenn ich immer nur demokratische Werte predigen würde, jedes Mal, wenn irgendein islamistischer Anschlag ist würde mir das auch niemand abkaufen und würde sagen, du bist doch total unauthentisch, du bist doch immer, du gehst doch hier immer in, keine Ahnung, gibst niemandem die Hand, bleibst in deinem Zimmer und gehst nie aus dem Haus und, und ähm, bist total anti-deutsch und so und gegen den Westen und gegen demokratische Werte und nur wenn dann irgendwo ein Anschlag ist, dann sagst du, okay, jetzt muss ich aber nett sein zu meinen deutschen Nachbarn und den Kuchen vorbei. Und da würden doch auch alle sagen, das ist doch unauthentisch. Das machst du gerade nur, damit du dich besser fühlst, weil du dich schlecht fühlst, weil es Menschen gerade gestorben sind wegen deinen Leuten.
1: Hast du einen, ähm, hast du einen konkreten Wunsch? Also was du was du dir ähm, ja genau, hast du, hast du einen Wunsch in, in Form von einer Handlungsanweisung? Also wenn, weil viele tun sich, ähm, also viele bemerken das gar nicht. Ne? Wir haben da vorhin auch schon im, im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, Es ist halt so, dass du ja zum Teil lebst du irgendwie so in deiner Blase, in deinem Viertel und kriegst relativ wenig mit und bist dann auch sehr wenig sensibilisiert für diese Dinge. Ich, ich glaube, es gibt natürlich eine ganze Menge, die weggucken. Es gibt eine ganze Menge, die es gar nicht bemerken.
0: Aber wie kann man das denn nicht bemerken? Also alle sagen ja immer so, ja, mich betrifft das ja nicht. Ich bin ja nicht rassistisch. Aber ich kenne das, dass Leute, die eben schwarz sind oder ein Kopftuch tragen oder so, keine Wohnung bekommen. Es kann doch nicht sein, dass ja, man schau, dann nach das, einer Wohnung sucht. Das Ding sucht. ist, ich,
1: ich will das gar nicht, also das, der Vermieter natürlich. Mhm. So, Ich habe das Problem noch nie gehabt.
0: Also ja, ich habe ich, hab, ich
1: hab eine Wohnung noch nicht nicht bekommen, weil ich, keine Ahnung, weil vielleicht mein Gehaltscheck nicht groß genug war. Und dann da irgendjemand war, wo der Vermieter dachte, okay, der hat mehr Knatze, dem gebe ich die Wohnung, der der wird sicherlich ewig bezahlen. Aber ich habe weder aufgrund meiner Hautfarbe noch aufgrund meiner ähm, meines irgendwelchen anderen äußerlichen Merkmals, das mich als, keine Ahnung, als als nicht unter einer Eiche Geborenen sozusagen identifizieren würde habe ich noch nie eine Wohnung bekommen. Ich bin noch nie aus dem Grunde nicht in einem Club, in einem Bus, in einem keine Ahnung was bekommen. Aber also.
0: du bekommst das doch sicher irgendwie mit. Also ich weiß jetzt nicht, wie du lebst, aber ähm, ich kann dir 100 Prozent sagen, dass es ständig um dich herum passiert, dass Menschen ausgegrenzt werden, weil mhm. sie sie selbst sind. Mhm. Und nicht, weil sie so sein wollen, sondern weil sie einfach so sind. Mhm. Zum Beispiel, dass sie eben nicht in einen Club reinkommen oder dass sie ein Hotelzimmer nicht kriegen mhm. oder einen Platz auf dem Campingplatz nicht kriegen oder dass gesagt wird, ähm, nee, hier ist leider gerade kein Platz frei am Tisch beim Mittagessen in der Mensa oder im Betriebsrestaurant oder dass an der Uni irgendwie die, keine Ahnung, die eine Asiate nicht zum Lernzirkel eingeladen wird oder dass... Ähm, in der Schule alle Kinder zum Geburtstag eingeladen werden, nur das indische Kind nicht oder das, also das passiert ständig. Ich sage nicht, dass das immer passiert. Ich sage nicht, dass das ähm, der Standard ist, aber es passiert ständig. Es passiert immer wieder und andauernd und jeder Mensch, der anders aussieht, hat diese Erfahrungen gemacht, vielleicht nicht jeden Tag. Vielleicht nicht ähm, immer, aber auf jeden Fall kennt er diese Erfahrungen und weiß, wie es ist, abgelehnt zu werden. Und er spürt auch, warum er abgelehnt wird und weiß, dass das dann gerade nicht am Gehaltscheck liegt, sondern an der Hautfarbe oder am Namen.
1: Ich danke dir jetzt sehr für deine Beispiele. Ich kann mhm. mir zum einen, ähm, glaube ich, gut vorstellen und ich habe es auch zigfach gelesen, dass es unglaublich nervt, diese Beispiele immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder zu erzählen. Ähm, ich kann mir aber auch genauso vorstellen, dass es HörerInnen und Hörer gibt, die jetzt nochmal sensibilisiert sind. Die sagen, okay, ich gucke mal genau sozusagen, wer wird in meiner Klasse oder in der Klasse meiner Kinder nicht eingeladen. Mhm. Und das ist halt diese kleinen, das ist wahrscheinlich diese kleinen. Das sind die
0: kleinen Sachen. Das ist auch ja. zum Beispiel, wenn man, sagen wir mal, bei Airbnb angemeldet ist, dann sollte man sich vielleicht auch mal hinterfragen, wenn man merkt, Ah, ich will mein Zimmer irgendwie gerade doch nicht an den vermieten, der gerade aussieht wie ein Drogendealer. Aber warum denke ich das überhaupt? Vielleicht ist der ein ganz normaler Mensch, vielleicht hat er einen ganz normalen Job, nur weil er jetzt irgendwie schwarze Haare hat und also einen dunklen Bart oder so. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich kann Teil, verstehen, dass man ein unwohles Gefühl hat und dass man dann so lieber sagt, nee, das zum ist gerade doch nicht verfügbar. Aber es sind auch so kleine Sachen, auch beim Dating zum Beispiel. Menschen sind einfach Gewohnheitsmenschen. Wir tun vielleicht so automatisch, du hast es vorhin mit einem Schubladen gesagt, automatisch selektieren. Ah, der ist schwarz, den sortiere ich gleich aus. Der ist so, den sortiere ich gleich Das hat sowieso keine Zukunft und so weiter. Aber anhand von diesen Maßstäben messen wir auch andere Menschen nicht. Wenn man zum Beispiel einen weißen Mann irgendwo sieht, dann sagt man ja auch nicht, mit dem könnte ich mir keine Zukunft vorstellen weil der sieht aus wie ein Araber und vielleicht ist der frauenfeindlich und was weiß ich und also weißt du was ich meine, der kann ja auch frauenfeindlich sein und man muss glaube ich einfach sich selbst mal hinterfragen und vielleicht auch diese Barriere, die man selber hat, einfach mal versuchen auszublenden und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich mich überwinde und auf die Leute zugehe, vielleicht fühlt sich das gar nicht so schlimm an.
1: Ich, ich, ich wette, dass sich das nicht schlimm anfühlt, also weil eines also es gibt ja auch so ein kleines Paradox, dass es in Deutschland eine sehr groß, einen sehr großen Rassismus gibt, den man auch, um es nett zu formulieren oder wenn man es verschönern will, sagt man daraus Fremdenfeindlichkeit, was nichts anderes als Rassismus ist. Und deswegen reisen wir Deutschen ja sehr gerne. Und zwar nicht nach Holland und nach Dänemark ausschließlich, sondern gerne auch dahin oder zu in die Heimat, in die kulturelle Heimat der Menschen, denen wir mit Rassismus begegnen. Und dort erleben wir ganz freundliche und nette Menschen, die auch aussehen wie die vermeintlichen Terroristen, Drogendealer und keine Ahnung mhm. was. Und mal ganz abgesehen davon, wir wissen auch, dass in Europa mehr Menschen ähm, von Terroristen äh, oder durch Terroristenhand gestorben sind, die ganz klassisch europäisch weiß waren also denken wir an die IRA an die RAF an die ETA in Spanien das sind diejenigen die sozusagen das sind unsere Terroristen Bad Kleinen da sind keine Muslime bei so also das ist keine Ahnung wer das aufgemacht hat dieses Thema dass, ähm, dass Terroristen irgendwie also ja wir haben wir haben die ähm, wir haben die Männer gehabt die in die World Trade Center ge geflogen sind aber die restlichen Terroristen sind alle weiß also hört auf mit diesem seltsamen Narrativ, das ist ja Quatsch.
0: Naja, es gab ja auch schon so Charlie Hebdo und dies und das und tralala und dann IS. Aber, aber du hast, also du hast schon recht, vor allem ist es ja so, dass muslimische oder islamistische Terroristen oder Terroristen, die sich auf islamische Werte berufen, fälschlicherweise, ähm, Muslimen selber am meisten schaden. Also die richten ja den größten Schaden eher in also Muslimen an. Dadurch, dass sie ihnen das Leben erschweren, zum Beispiel in Europa, aber auch in muslimischen Ländern. Also dort sterben ja die, also aus deren Hand sterben die meisten Muslime dann in Syrien. Das braucht man ja gar nicht so weit gehen in Jemen, also in den Ländern. Aber zum Thema Reisen, das finde ich spannend. Das will ich nochmal aufgreifen. Ich finde, ich finde es auch erstaunlich, dass Deutsche das dann toll finden, wenn sie in anderen Ländern quasi Gastfreundschaft erleben und freundlich empfangen werden und so. Ich habe aber oft auch so diesen Unterton gehört, ja, das machen die ja nur, weil wir Geld haben oder weil wir weil Gut. wir Europäer sind oder so. Ja schon, also ich habe das öfter gehört, dass dann gedacht wurde, also ich habe zum Beispiel ein konkretes Beispiel, da hat eine Kommilitonin erzählt, als sie in Auslandssemester in Asien war, da waren alle total nett zu ihr und waren total haben sie total vergöttert und so. Und ich glaube, das ist halt einfach die Kultur, dass man da einen Gast äh, möchte, dass er sich wohlfühlt, möchte, dass er äh, sich eben willkommen fühlt und gut fühlt, weil das halt einfach Gastfreundschaft so ein hohes hoher Wert mhm. ist. Ähm, und sie meinte dann gleich so, ja, ich glaube, die wollten alle eine weiße Freundin auf Facebook haben oder eine europäische Freundin auf Facebook haben oder so oder sowas hat die dann gesagt. Und dann dachte ich so... Das, das höre ich also das höre ich oft auch raus, wenn zum Beispiel Deutsche irgendwie nach Marokko oder in die Türkei gehen und dann denken, ja, die Leute sind ja nur so freundlich auf der Straße oder weil die vielleicht einem was verkaufen wollen oder so. Oder weil sie denken, ah, das sind die reichen Europäer, die jetzt in Urlaub kommen und ihr Geld hier lassen. Und das finde ich auch wieder so rassistisch, weil das stimmt einfach nicht. Die würden genauso auch zu einem schwarzen Touristen, der vielleicht irgendwie aus Kenia oder so kommt und gar nichts hat, würden die genauso freundlich sein. Weißt du, ich... Ähm, ich habe zum Beispiel in Dänemark, als ich da studiert habe, hatte ich so einen Gastdozenten, der für, also einmalig gekommen ist. Der kam irgendwie aus Ruanda, glaube ich, und der ist dann danach zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich Türkin bin. Und ich so ja, wieso? Und er so, also der kam wirklich aus Ruanda, ist nicht in Dänemark geboren oder so, sondern ist nur für diese. Für diese Vorlesung gekommen. Und dann meinte er so, ich wollte unbedingt mit dir reden, weil ich habe gedacht, du könntest Türkin sein, weil du so aussiehst. Und ich war einmal in der Türkei und diese Menschen, die sind so offen und so freundlich gewesen, haben mich aufgenommen und da haben mich zu sich nach Hause eingeladen und mir Essen gegeben und, und hat irgendwie so erzählt, wie freundlich und wie offen diese Leute zu ihm waren. Und damals war er Student und er war schwarz und er war, also er war mittellos und er ist auch zu dieser Vorlesung nur mit äh, finanziellen Unterstützung von dieser Universität dahin gekommen. Es ist nicht irgendwie ein reicher, weißer Typ, der jetzt kommt und irgendwie das Land bereichert mit nee. seinem Geld oder so. Und deswegen denke ich, das ist auch schon rassistisch, dass so äh, da so, eine, äh, so ein Hintergedanken oder so eine Begründung zu suchen, die wieder die Menschen irgendwie abwertet.
1: Nee, es gibt ja so ein, so ein Sprichwort, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, denk dran, dass drei Finger auf dich zeigen. Um, und, kanntest du nicht?
0: Nee, finde ich aber lustig.
1: Um, und wenn ich dann theoretisch sage, dass ich glaube, dass die Leute oder die Menschen in irgendeinem Land, wo ich als Tourist hinfahre, das nur machen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, dann sagt das ja theoretisch auch eine ganze Menge über meine Beweggründe aus. Also wie ich lebe und wie ich, also dass bei mir immer sozusagen für etwas geben auch sofort sozusagen etwas oder für etwas nehmen auch sofort immer ein Geben sein muss. Ähm, du hast eben schon diese, diese Reportage angesprochen. Mich hat das, also das, was ich, was mich nicht überrascht hat, gebe ich ehrlich zu, ist, dass die Hälfte der Menschen mit ähm, sichtbarem Migrat, sagt man jetzt eigentlich Migrationshintergrund, sagt man, Migrationserfahrung, sichtbare, nee, sichtbare nicht, Migrationserfahrung, könnte man nicht sagen, ähm, sozusagen sich diskriminiert fühlen oder sich schon einmal diskriminiert fühlten, die in Deutschland leben. Was mich total ähm, äh, erschreckt hat, ist, dass eigentlich jeder Vierte glaubt in Deutschland, ähm, dass es eine einzige starke Volkspartei, dass es gut wäre, wenn wir die hätten. Das sind 25 Prozent, also eins, zwei, drei, du bist es. Der Deutschen. Der Deutschen, genau. Aber ähm, Und fast jeder Fünfte glaubt, dass es im nationalen Interesse auch gut sein könnte, wir hätten wieder eine Diktatur. Du bist in diesem Land groß geworden, du bist Teil davon. Was macht das mit dir?
0: Es überrascht mich nicht.
1: Es überrascht dich nicht?
0: Nee. Also ich bin meine ersten Erfahrungen mit Deutschen habe ich gemacht, als ich ähm, ganz klein war. Da waren die noch nett. <lacht> Dann bin ich in die Schule gekommen und meine Lehrer waren wirklich oft sehr rassistisch, manchmal offen rassistisch, manchmal versteckt rassistisch, aber sie waren fast immer rassistisch.
1: Wie hast du das? Wie hast du also wie?
0: Ja, okay, also, wie ich das gemerkt habe. Genau, also wie, wie okay, merkt man ich das Okay, ich war als zum Kleines Beispiel kind. in der Grundschule und ähm, ich war in der Montessori-Schule, da ist so das ähm, Ziel irgendwie lernen, lernen, selber lernen, selber mhm. selbstständig sein und so weiter. Und wir hatten anstatt, dass wir so Frontalunterricht hatten, hatten wir ähm, immer so Spiele, mit denen man lernen kann. Und da musste man so mit Kärtchen Sätze zusammenstellen. Und da waren teilweise auch schwierige Wörter dabei oder halt auch Pronomen und so. Und das, Also man musste dann quasi selber entscheiden, was kommt da rein. Und dann ist immer die Lehrerin, wenn man die Sätze zusammengelegt hat, gekommen und hat kontrolliert, ob alles richtig ist. Und ähm, ich habe in Gruppenarbeit gearbeitet mit einem anderen Mädchen, die Stefanie hieß. Und Stefanie wollte, dass wir diesen Satz so zusammenlegen, was falsch gewesen wäre. Und ich wusste, wie man es richtig sagen würde. Und habe ihr dann gesagt, dass es so ist. Und sie meinte so, nein, das ist falsch. Und... Ich war schon so unsicher, weil ich dachte, okay, sie ist die Deutsche, sie wird es ja wohl besser wissen, dass ich dann gesagt habe, okay, wir können es so machen, wie du es für richtig hältst, obwohl ich mir innerlich sehr sicher war, wie es richtig ist und meine Lehrerin ist gekommen, hat die Sätze kontrolliert und dann hat sie gesehen, dass der Satz falsch war, so wie Stefanie ihn gelegt hat, aber anstatt zu sagen, das ist falsch, sie hat nicht einfach gesagt, das ist falsch und so ist es richtig, sondern sie hat gesagt, dass es falsch, Merve, das nächste Mal musst du Stefanie fragen. Oh. Uh. Und ich habe gesagt, nee, ich wollte das gar nicht so machen. Ich war auch damals schon ziemlich laut und habe dann gesagt, nee, ich wollte es so machen. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ja. Und hat das irgendwie gar nicht ernst genommen. Sie ist automatisch davon ausgegangen, dass wenn ein Fehler da ist, dass es meine Schuld ist, weil ich nicht die Deutsche bin. Dabei hat mein Papa immer Zeitung gelesen und hat uns immer vorgelesen und hat mir auch immer Zeitungsartikel gegeben. Ich habe schon, hab schon mit vier Jahren flüssig lesen können und habe schon Bücher gelesen und ich habe damals schon mich so ungerecht behandelt gefühlt, auch dass ich mich nicht wehren konnte, weil selbst wenn ich mich wehre, hat sie das ja gar nicht ernst genommen. Und auch Stefanie hat nichts gesagt. Sie hat nicht gesagt, nee, nee, ähm, ich habe das falsch gemacht, die Merve, die wollte das eigentlich richtig machen, sondern sie hat nichts gesagt und hat gelacht. Und das waren so, das war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klasse. Und solche Sachen sind ständig passiert. Meine Lehrerin ähm, in der fünften Klasse ist zu mir gekommen, hat gesagt, du, wenn du ähm, Kopftuch tragen willst, dann kannst du auch gleich zu Hause bleiben. Oh. Ja. Die meinte, dass man mit Kopftuch keinen Sport machen kann, weil das viel zu gefährlich ist. Und außerdem, wenn ich eh Kopftuch tragen will, dann, wieso brauche ich dann überhaupt Schule? Hat mir dann erklärt, dass man ja ähm, sowieso Hausfrau wird und dass ich ja auch überhaupt nicht in die Schule kommen brauche. Also soll ich mich jetzt entscheiden, ob ich mitmachen will oder ob ich zu Hause bleiben will.
1: Okay, also wenn du das da draußen hörst. Ich war hörst, elf. Ich, ich, ich sitze hier mit offenem Mund und also ich habe einen, ähm, einer meiner besten Freunde, aus sei gegrüßt, ähm, ist, äh, also seine Eltern kommen aus, sind als Gastarbeiter aus Spanien gekommen und er hat irgendwann mal abends ähm, die, die Geschichte erzählt, dass er in der Grundschule, als sie sagen mussten, wie sie heißen hat, er gesagt, ich heiße Hosse und dann hat seine, seine Lehrerin zu ihm gesagt, äh, Hosse gibt es hier in Deutschland nicht, du heißt jetzt Josef. Und ähm, Genau, also es ist so eine Geschichte, kriege ich immer noch Gänsehaut äh, und dann ist er glaube ich vier Jahre lang Josef gewesen.
0: Ja, ich also, bin mein Leben lang Merve gewesen, obwohl ich eigentlich Merve heiße. Aber ich spreche meinen eigenen Namen schon nicht mehr richtig aus, weil die Leute dann immer fragen, was? Also ich habe das ja auch, das mit den Lehrern habe ich auch nur gesagt, weil das waren so die ersten Leute. Du hast mich ja gefragt, ob ich überrascht war. Genau. Genau, dass, dass die Deutschen von der Volkspartei für die bessere Lösung halten und so. Aber die Menschen, die mir begegnen, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, dass ich weder eine Wohnung finde noch eine WG finde. Selbst junge Leute, von denen man denken könnte, die sind weltoffen, selbst junge Leute in einer offenen sehr linken, grünen Stadt wie Tübingen, wo man denken könnte, die sind sehr offen, mhm. haben mich bei WG-Castings gefragt, ob ich denn überhaupt Alkohol trinke und ob ich ein Problem damit hätte, wenn es Alkohol im Haus gibt. Und selbst wenn ich dann gesagt habe, nee, damit hätte ich kein Problem, ihr könnt machen, was ihr wollt, war es dann immer so mm, mm. und keine Ahnung, also man hat schon gemerkt, die wollen mich eigentlich nicht da haben, weil sie denken, dass ich da nicht reingehöre oder ihr Leben komplizierter mache oder ich weiß nicht, was sie denken, aber das war dann so dieses herzlich willkommen in Tübingen, du bist jetzt Studentin. <lacht> Und das geht halt die ganze... Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und jetzt im Journalismus ist das nicht anders. Und ich weiß, ich bin nicht allein damit. Als ich das Buch von Juan Moreno gelesen habe, über den Skandal beim Spiegel, dass da ein Klaas Relucius Artikel erfunden hat und Juan Moreno jetzt erzählt, wie er das herausbekommen hat, lesen alle Leute so diesen Skandal. Oh mein Gott, wie konnte das im Spiegel passieren? Toll, dass dieser Mann das rausgefunden hat. Wenn ich dieses Buch lese, lese ich nur... Ein ausländischer Mann, der ausländisch aussieht, beschuldigt einen weißen Mann, der weiß aussieht, dass er ein Lügner ist und niemand glaubt ihm. Er muss erstmal alle möglichen Sachen auf sich nehmen, Risiken auf sich nehmen, Beleidigungen auf sich nehmen, wird schlecht behandelt von seinen Chefs, niemand glaubt ihm, alle sagen in sein Gesicht, dass sie ihm nicht glauben. Und nur mit seiner Vehemenz und seiner also diesem Ganzen nicht aufgeben und für das Richtige und für das Gute kämpfen wollen, hat das geschafft, diesen Mann aufzudecken. Sonst würde der uns immer noch seine Lügengeschichten erzählen, der gute weiße Klaas. Das wird halt nie dazu gesagt, dass Klaas Relucius damit durchkommen konnte. Nicht, weil er ein guter Lügner war, sondern weil er weiß war. Das könnte er niemals machen, wenn er einen Migrationshintergrund gehabt hätte. Weil wenn jemand mit Migrationshintergrund einen Artikel schreibt, da wird sowieso schon mit zehn Augen drauf geschaut. Sind da irgendwelche Fehler drin? Hat die das wirklich recherchiert? Ist das wirklich wahr? Kann sie wirklich überhaupt... Deu also das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass über mich sowieso schon sehr hart gerichtet wird und dass ich das Doppelte leisten muss, damit ich dieselben Chancen bekommen kann. Und dass Klaas Relotius mit all seinen erfundenen Artikeln durchgekommen ist, Journalistenpreise gewonnen hat, liegt eben nicht daran, dass er ein guter Lügner ist, sondern dass Leute ihm vertrauen, weil er eine weiße Hautfarbe und blonde Haare hat und blaue Augen.
1: Aber es ist für dich auch ein bisschen Ansporn, oder? Weil du bist jung Du bist eine Frau, du bist Muslima und du willst, du, du rüttelst echt kräftig ähm, an den Toren, weil du da rein willst.
0: Ja, also, das ist natürlich ein Ansporn. Aber ich will auch, also ich bin auch nicht überrascht, wenn ich merke, die Leute, die geben mir das nicht einfach so.
1: Was ich, was ich an dir so spannend finde und was für mich auch, was habe ich mich so riesig freue, dass du heute hier bist. Ähm, ist, dass du, dass du das mit einer also ich finde, wenn man dir zuhört und das ist jetzt egal, ob jetzt hier oder in deinem Podcast oder irgendwo anders, wo du, wo du Interviews gibst, du machst das mit einer gewissen Freude und da ist halt auch so ein bisschen Spiel mit bei und es ist und ich, ich finde das so unglaublich cool, weil ich habe wirklich das Gefühl, du nimmst den Ball auf nach dem Motto, alles klar Freunde, euch zeige ich es. Und da ist so wenig, <lacht> da ist so wenig, ähm, wie, wie heißt das sonst so schön, so so, so verkrampftes bei sondern einfach, wollen wir mal sehen, wie lange eure Regeln noch gelten. Weil ist ist das so oder ist das das, was du also wahrscheinlich kannst du, also
0: ich glaube, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass das auch gewinnt. Weil ich glaube, wenn ich total frustriert wäre und ähm, verzweifelt und verbittert.
1: Aber du hättest allen, Entschuldigung, du hättest echt Grund dazu.
0: Ich hätte Grund dazu, aber was würde mir das bringen?
1: Die würden Frage ich mich ist, Leute
0: einladen? Also würden wir. Also, weißt du, ich grüttel zwar an der Tür, aber ich, ähm, also ich sehe mich jetzt nicht als Entertainerin oder so, aber ich weiß, dass Menschen mich mögen und dass, wenn sie mich nicht mögen würden, dass ich dann auch die ganzen Chancen und so nicht bekommen würde und dass ich nicht da wäre, wo ich bin. Aber dass sie mich mögen, ist auch meine Leistung. Also darüber bin ich mir auch bewusst. Wenn Wunder. ich mich einfach gehen lassen würde und wenn ich einfach sagen würde, ah, ich bin jetzt sauer wegen jedem, wegen jeder Sache, die mir passiert ist und wenn ich je, also manchmal bekomme ich auch emotionale Wutausbrüche, aber du hast schon recht, ich versuche echt die Leute, die Sachen mit Humor zu nehmen. Ich denke mir auch immer, ich teile viel aus, viele müssen auch viel einstecken wegen mir, weil ich auch ganz laut und direkt sage, was mich stört mhm. und da muss ich auch gut einstecken können. Ich glaube, man muss wirklich gut einstecken können, wenn man austeilen will und ich mache das gerne und mit einem Lächeln, weil ich denke, anders würde man nicht weit kommen. Wenn die Leute immer nur wüssten, also wenn ich jedes Mal immer nur keine Ahnung böse Sachen tweeten würde und wie sie wütend und wie sauer und wie verzweifelt ich bin, dann würden mich die Leute auch irgendwann entfolgen, weil sie, weil sie sagen würden, ah, ich kann ja gar nicht zuhören, das macht mich traurig, das gibt mir schlechte Laune, ich kann das gar nicht mehr sehen, ich habe selber Probleme, meine Tante ist gestorben, mein, äh, ich habe meinen Job verloren, jeder hat ja seine Probleme und mhm. sein Päckchen zu tragen und ich denke, ich habe auch ein Päckchen zu tragen und ähm, ich muss halt gucken, wie ich dieses Päckchen irgendwie platziere.
1: Wir haben ja, als wir das erste Mal telefoniert hatten, da war da hatte gerade Corona, hatte Corona schon eingesetzt oder war kurz davor oder irgendwie mit. Wir waren irgendwie mittendrin. Und da hattest du bis dahin hattest du als freie Journalistin gearbeitet, viel mhm. geschrieben, glaube ich. Ja. Und dann sind dir Dank Corona sozusagen auf einmal eine ganze Menge Aufträge weggebrochen. Das stimmt wirklich?
0: Ja, das stimmt wirklich. Also ich war tatsächlich, ähm, ich hat das wie einen Schlag ins Gesicht getroffen. Natürlich habe ich Corona hautnah mitbekommen. Als Journalistin bekommt man das schon sehr früh mit. Aber ähm, ich war Anfang, Anfang März ähm, war ich kurz vor einer Auslandsreise. Also ich wollte eine Auslandsreportage schreiben über äh, britische Rentner, die in Spanien leben. Und da war noch so Brexit auch noch ein Thema. Also wie ist das jetzt mit dem Brexit? Können die da ihre Altersvorsorge noch halten und was weiß ich und so? Und dann hat mich vier Stunden vor dem Flug, hat mich quasi so diese Nachricht erreicht, dass die Redaktion keinen Bedarf mehr hat an dem Artikel. Und ich habe auch keine Aufwandsentschädigung bekommen. Also Flug war natürlich gebucht. Die Reise war organisiert. Ich hatte Interviewtermine vereinbart. Und stand dann einfach da und dachte, okay, ein Artikel, also ein Auftrag wurde jetzt abgesagt. Das ist okay, ich kann damit umgehen. Dann die nächsten Tage wurde mir der nächste Auftrag abgesagt und der nächste und der nächste. Und das war halt so Anfang März diese Phase. Wo halt auch die Redaktion, also erst war das halt so, dass Corona sehr wichtig geworden ist, aber dann kam noch hinzu, dass viele Anzeigenkunden ihre Anzeigen zurückgezogen mhm. haben, dass sie dann Budget streichen mussten und so weiter und ähm, ich moderiere zum Beispiel auch Veranstaltungen und so. Ähm, das wurde alles abgesagt, abges äh, weil Veranstaltungen abgesagt wurden, ich gebe Workshops, ich konnte die Workshops nicht mehr geben, teilweise konnte ich dann ein paar Sachen online machen. Aber das ersetzt natürlich nicht das, was ich mir vorher aufgebaut hatte. Ich hatte ein komplett durchgeplantes Jahr 2020 voller Aufträge, so dass ich schon Sachen absagen musste, weil ich nicht so viel Zeit habe und weil ich auch nicht so also so viele Ressourcen habe. Und dann innerhalb von zwei Wochen, also Mitte März, stand ich dann da und hatte nichts. Also keinen einzigen Auftrag mehr.
1: Und das, und das was ich meine mit, dass du irgendwie den Ball aufnimmst und dann ja, nicht nicht verbissen und nicht verbittert sozusagen, dem irgendwie das Spielfeld verlässt oder irgendwie sowas, sondern du spielst dann weiter, weil du hast dann einfach das, alles klar, dann mache ich noch halt was anderes.
0: Ja, also ich war auch wirklich, ich muss das ganz ehrlich sagen, keine Sekunde verzweifelt, als mein Auftrag in, kurz vor Spanien abgesagt wurde, hätte ich den Flug stornieren können, dann hätte die Redaktion die Stornogebühren übernommen. Und ich dachte, nee, ich gönne mir jetzt einen Urlaub. <lacht> habe die Interviewtermine abgesagt und habe erstmal Urlaub gemacht.
1: Du warst in Spanien.
0: Ich war in Spanien habe Urlaub gemacht während Corona. Ich bin kurz vor dem Lockdown in Spanien zurückgekommen. Also Spanien hat ja die Grenzen geschlossen und dann einen Tag vorher war mein Rückflug. Ähm, bin ich wieder zurückgekommen, war schön und spannend. Und dann habe ich gedacht, okay, dort habe ich mir gar, mir gar keine Gedanken gemacht, wie es jetzt weitergeht, habe die E-Mails auch ignoriert. Ich habe die gelesen, gelöscht, gelesen, gelöscht. Dann bin ich zurückgekommen, habe meinen Laptop geöffnet und habe überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Ich habe gesehen, dass die Hörerzahlen von Podcasts steigen, habe mich an ein Podcast-Konzept gesetzt. Äh, mittlerweile habe ich jetzt drei Podcasts, die ich produziere, die ich vorproduziere und die jetzt auch alle demnächst an den Start gehen. Und ähm, mittlerweile sind auch andere Aufträge wieder dazugekommen. Also es kommen immer mehr so Online-Sachen dazu, also Online-Seminare und sowas. Und ähm, bald darf man ja auch in ein paar Monaten darf man ja auch wieder Veranstaltungen haben. Dann kommt das Repuban Festival und so weiter. Es kommen jetzt wieder alle Aufträge rein und ich habe gemerkt, wäre ich jetzt in dem Moment, wo mein erster Auftrag abgesagt wurde, verzweifelt gewesen, wäre eine Depression verfallen, dann hätte ich mich da ja mit voller Kraft erstmal rausziehen müssen wieder, damit ich überhaupt irgendwas davon wahrnehmen kann, was ich jetzt mache. Sonst hätte ich die Energie ja nicht irgendwas zu tun. Aber ich bin einfach sozusagen da am Ball geblieben und habe weitergemacht und jetzt ist es sogar noch besser. Also mir geht es gerade noch besser als vorher. Ich ähm, habe noch coolere Aufträge und bin noch glücklicher und ich habe nicht das Gefühl, ich habe was verloren, sondern ich habe eine Herausforderung überstanden und ich habe was gewonnen.
1: Cool. Ich habe äh, normalerweise, beginne ich diesen Podcast mit der Frage nach einer Fearless Culture, ob du dir das vorstellen kannst, wie eine Kultur ohne Furcht aussieht. Das haben wir, weil wir irgendwie so Ruckzuck im Gespräch waren. Das äh, ist das erste Mal irgendwie in, weiß ich nicht, 38 Interviews, dass ich es vergessen habe. <lacht> ähm, und jetzt würde mich das aber gerade, weil du das erzählt hast, umso mehr interessieren. Hast du eine Idee, wie eine viertes Culture aussehen würde? Wie eine, es gibt, gibt es eine Kultur, ein, ein Klima ohne Furcht?
0: Ja, wenn man einfach ähm, sensibel ist, aber ähm, nicht übervorsichtig ich glaube, dass Übervorsicht oder der starke, das starke Bedürfnis nach Sicherheit ähm, eher eine Gesellschaft kaputt macht. Ich denke, dass man eine Liebe zur Freiheit haben muss und ähm, ja, Furchtlosigkeit im Sinne von ja, wirklich aufeinander zugehen können und auch keine Angst davor haben, Fehler zu machen, aber auch keine Angst davor haben, abgelehnt zu werden zum Beispiel. Also Du hast mir heute erzählt, als du mal eine Kundin hattest, eine muslimische Kundin, die dir die Hand nicht geben wollte mhm. und meintest dann, ja, da hätte ich ja sensibler sein können und hätte ihr ja nicht die Hand reichen müssen und so. Und ich denke, ideal wäre nicht, wenn du ihr die Hand nicht reichst, sondern ideal wäre, wenn du ihr die Hand reichst und in dem Moment, wo sie signalisiert, dass sie die Hand nicht geben will, das einfach akzeptierst. Das Allerdümmste, was man machen kann, ist, dass man die Hand reicht, es wird abgelehnt und dann sagt man, ja, aber warum denn nicht? Lehnst du mich jetzt ab? Hast du etwa was gegen Männer? Hast du etwa was gegen Deutsche? Hast du, also weißt du, so viele nehmen das ja dann persönlich, das ist das Schlimmste, dass man das nicht akzeptieren möchte, wie der andere leben will. Ähm, ich finde das Beste ist einfach, also schlimm finde ich aber auch eben, wenn man dann Angst davor hat auf den anderen zuzugehen oder einen Fehler zu machen, weil du hättest, du kanntest sie ja nicht, du hättest ja nicht wissen können, wie sie das auslegt oder wie sie das sieht. Es gibt sicherlich auch Muslime, die einem die Hand geben und ähm, ich denke, man muss einfach wirklich aufeinander zugehen. Ich habe zum Beispiel oft erlebt, dass so deutsche Nachbarn selten was miteinander zu tun haben oder auch den anderen nicht auf die Pelle rücken wollen oder so oder nicht fragen, wenn, ob sie ein Ei kriegen, wenn sie zu Hause keine Eier haben und was weiß ich. Und ich denke so, ähm, einfach aufeinander zugehen, mehr miteinander zu tun haben und auch keine Angst haben, dass man eine Belastung ist oder so oder dass man was falsch macht oder je mehr man ähm, dieses... Es ist ja auch Bequemlichkeit und Sicherheit, nicht diesen Schritt zu gehen. Aber indem man einen Schritt auf jemanden zugeht und vielleicht auch das Risiko eingeht, abgelehnt zu werden oder dass jemand Nein sagt oder genervt ist oder was weiß ich, gibt man ja aber auch eine Chance, dass es gut wird, dass man sich kennenlernt, dass man vielleicht einen tollen Nachbar findet oder so.
1: Auf jeden Fall. Und da, da darunter liegt für mich ähm, ganz häufig das Thema die Furcht vor Fehlern. Das ist ganz spannend, weil du das so sagst, weil ich habe mit einem ähm, anderen Klienten, den ich, den ich äh, betreue, der ähm, auch Migrationserfahrung hat. Ich glaube, die, die Familie kommt ursprünglich entweder aus der Türkei oder aus Syrien, weiß ich nicht. Ist aber auch schon länger in Deutschland. Ähm, mit dem habe ich mich darüber unterhalten, woher das kommt, dass es so ein, ähm, ja, dass es so natürlich ist bei Deutschen mit Migrationserfahrung, dass sie so schnell in, in in die Selbstständigkeit gehen, also dass sie einfach Dinge machen und dann wird das ausprobiert, ja, klappt nicht, okay, mache ich es Weil sie
0: keine andere Wahl haben.
1: Genau. Und dann sagt er, naja, ganz einfach, wenn du irgendwie fünfmal versucht hast, dich zu bewerben und du kriegst irgendwie nichts, dann überlegst du dir ja, dann mache ich halt ja. irgendwie selbst, dann mache ich halt, dann ich halt Telefonkarten und wenn das nicht funktioniert, mache ich halt Gemüse und sonst mache ich einen Online-Shop und keine Ahnung. Ja. Und das, das, das finde ich super spannend, weil das ist ja das, was und diese, diese übertriebene Sicherheit, das zeichnet uns, ich, ich hänge immer an diesem Begriff, wie nennt man eigentlich die, deren Großeltern schon hier geboren, nee, deren Urgroßeltern schon hier geboren wurden. Wobei das gar nicht stimmt. Meine Urgroßeltern sind im äh, heutigen Polen geboren. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Also wir zeichnen uns durch, oh Gott, bloß keinen Fehler machen. Vielleicht auch aufgrund unserer wir haben ja einmal in unserer Geschichte schon fettes Päckchen Schuld auf uns geladen, was es ja äh, transgenerativ sozusagen irgendwie noch in vielen von uns ist. Und manchmal, also ich finde das total großartig, wenn Menschen einfach so, ja, probiere ich aus. Ja, wieso? Also das Nein habe ich ja schon. Also alles das Beste, was bei rauskommen kann, ist ein ja.
0: ja. Ja, also ich denke, dass es sehr furchtlos war von meinem Opa und von meiner Oma, als sehr junge Menschen hier nach Deutschland zu kommen. Mhm. Obwohl sie wussten, also es war während Solingen. Meine Großeltern sind relativ spät nach Deutschland gekommen. Es war genau in der Zeit, wo Solingen passiert ist, ähm, soweit ich weiß.
1: Erzähl mal für alle, die es nicht wissen, Solingen.
0: Genau, da wurden, ähm, wurden ein Ausländerheim, glaube ich, also ein Ausländerheim oder wie nennt man das, ähm, Flüchtlingsheim angezündet, mhm. soweit ich weiß. Ja, ich,
1: war, waren damals, ich glaube, das waren Unterkünfte für Gastarbeiter, oder?
0: Ach so, ja, das kann auch sein, Unterkünfte für Gastarbeiter, ich weiß es gar nicht richtig. Auf jeden Fall ähm, waren die halt sehr mutig, wenn nicht in ein Land zu kommen, wo Nazi-Geschichte, das war ja damals noch nicht so alt, dass viele Leute aus der Zeit haben noch gelebt, ähm, und wo Leute angezündet wurden und so weiter. Und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt dahin und wir verdienen jetzt da Geld, das war sehr mutig. Natürlich haben die das mit einem wirtschaftlichen Hintergedanken gemacht. Ähm, aber auch, weil sie gewussten, dass sie es schaffen, glaube ich. Das fand ich ähm, finde ich sehr toll an meinen Großeltern. Das inspiriert mich auch sehr. Wenn ich etwas mache, dann versuche ich das auch, mir bewusst zu machen, ich schaffe das, ich weiß es einfach. Und als ich zum Beispiel, bevor ich, ich habe ja im Ausland meinen Bachelor gemacht und bevor ich da hingegangen bin, habe ich echt auch ein bisschen Angst gehabt, muss ich sagen. Also ich habe so gedacht, oh, es ist ja dann alles auf Englisch und es ist ein fremdes Land und ich habe noch nie im Ausland gewohnt und vielleicht schaffe ich das nicht und ich hatte schon wirklich auch ein bisschen Bauchschmerzen. Und da habe ich aber gedacht so, nein, ich schaffe das. Meine Großeltern haben es auch geschafft, hierher zu kommen und hier sich was aufzubauen. Ich schaffe das. Und ich habe das gemacht und es war gar nicht so schwer. Es war echt gut. Also ich fand das auch toll, dass ich das, dass ich mich da, meine Grenzen da überschritten habe und dass ich da ähm, meine Angst überwunden habe, weil seitdem habe ich gar keine Angst mehr, zum Beispiel ins Ausland zu gehen. Ich würde auch jetzt, wenn mir jemand sagen würde, hey, hier ist ein Job in den USA, würde ich auch sofort dahin gehen ich würde nicht Angst haben, dass ich mich da nicht zurechtfinde, weil jetzt habe ich gesehen, ich kann das. Und das ist nicht unmöglich. Und bei meinem Vater, mein Vater ist, ähm, er hat hier Jura studiert in Deutschland und hat ähm, einen Job gesucht und hat auch nichts gefunden. Der hat keinen, der hat wirklich in keiner Kanzlei hat eine Stelle gefunden. Das ist auch so einer mit einem türkischen Namen natürlich, sieht türkisch aus, hat einen türkischen, also. Das ist das einzig Negative eigentlich an ihm, Negativ in Anführungszeichen. Sonst, der hatte gute Noten, der hat einen, also wirklich an der deutschen Uni studiert, hier sein zweites Staatsexamen gemacht, einen guten Abschluss gemacht und hat keinen einzigen Job gefunden, nicht mal in der aller, aller unerfolgreichsten, schlechtesten Kleinkanzlei. Und dann hat er gesagt, okay, ich gründe halt meine eigene Kanzlei. Natürlich war er mittellos. Also seine Eltern waren, sein Vater hat in der Fabrik geschuftet, seine Mutter hat, ähm, als Putzfrau geschuftet und niemand konnte ihn unterstützen, niemand hat auch wirklich an ihn geglaubt. Und er hat erst in seinem Wohnzimmer angefangen und dann hat er eben, war gut, hat seine Kanzlei immer vergrößert und ist jetzt ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt. Und ich glaube, er hätte das Geld, was er jetzt verdient und der Erfolg, den er jetzt hat, hätte er nie gehabt wenn er irgendwo als Angestellter angefangen hätte. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein betrachtet, wurde er zwar da reingezwängt in diese, er hätte auch einfach sagen können, okay, dann lebe ich halt von Hartz IV. Aber er war dann halt mutig, hat gesagt, dann mache ich es halt alleine. Und ich glaube, jetzt ist ihm das zugute gekommen, weil jetzt hat er, er ist unabhängig, er ist frei, er kann, er ist sein eigener Chef, er ist erfolgreich. Und genau das Gleiche ist auch mit der Wohnung passiert. Ähm, meine Eltern haben vier Kinder gehabt, als sie fertig waren mit dem Studium und so. Und haben nach einer Wohnung gesucht und natürlich mit einem ausländischen Namen und vier Kindern findet man einfach nichts. Die haben nichts gefunden. Und dann haben die mit Ende 20, also mit Ende 20, krass, meine Eltern, mit Ende 20 schon vier Kinder. Mit Ende 20 und vier Kindern haben sie ein Haus gekauft, also einen großen Kredit auf sich genommen. Ein sehr, also ein großes finanzielles Risiko und waren dann aber Besitzer von einem, also Hauseigentümer.
1: Cool. Ja, über deinen oder von deinem Vater hast du auf Twitter eine sehr Schöne Geschichte erzählt, wo die, wo er mit den jungen Männern irgendwie in der Moschee waren und wo dann die Polizisten nach George Floyd vorbeikamen. Das war so...
0: Das äh, war nach Hanau. Das war nach Hanau? Mhm, das war nach Hanau, nicht nach George Floyd, ja.
1: Okay. Äh, ja, es gibt manchmal so Geschichten. Manchmal, manchmal ist Twitter manchmal ist Twitter so, dass man das Handy kurz davor ist, es durch die Gegend zu feuern, weil man sich so aufregt. Und manchmal gibt es so Geschichten, ähm, dass man so ein bisschen...
0: Die haben Hoffnung gegeben. Oh, ja. Ja.
1: Oh, die Welt ist doch gut.
0: Ja, das war echt sehr süß.
1: Ja. Wenn die ZuhörerInnen jetzt denken so, wow, cool, ich will mehr von mehr wissen. Was sind deine Hauptkommunikationskanäle? Wo finde ich dich? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten von dir lesen?
0: Also man kann mich auf Twitter finden. Da heiße ich Prima Muslima. Auch auf Instagram, da heiße ich auch Prima Muslima. Und ich habe jetzt auch einen Podcast, der Prima Muslima heißt, den man in der ARD-Mediathek findet oder bei Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen, glaube ich. Ähm, und man kann mir auch eine E-Mail schreiben natürlich, entweder ähm, an die Prima Muslima at gmail.com oder mail at und vielleicht schaffe ich es bis irgendwann auch mal meine Homepage zu <lacht> aktualisieren, <lacht> dass man mich auch da erreichen kann. Aber ich glaube, das müsste reichen.
1: Okay, das findet ihr alles in den Show Notes. Dann schließe ich ja einmal mit drei Fragen. Die erste ist, wenn ich 100 Menschen einladen würde, nee, wenn ich dich einladen würde, für 100 Menschen zu sprechen. Worüber möchtest du reden und vor wem möchtest du reden?
0: Ich würde gerne vor Menschen reden, die... Ähm hier nie jemand wirklich anspricht. Also Menschen, die ihr Leben hier verbracht haben und die keine Stimme haben, kein, kein Wahlrecht haben, keinen Platz haben in dieser Gesellschaft, nämlich all die Großmütter und Großväter von Gastarbeiter, Enkelkindern, ähm, zu denen würde ich gerne sprechen. Also ich wünschte, ich könnte auch Kurdisch und Arabisch und Italienisch und Spanisch, dass ich mit den, allen denen in ihrer Sprache sprechen kann, dass sie mich verstehen. Leider kann ich nur von diesen Sprachen Türkisch, ähm, aber vielleicht kann das irgendwie übersetzt werden. Ich würde gerne 100 ähm, Gastarbeiter-Omis und Opis vor mir sitzen haben und ihnen meinen Respekt aussprechen für all das, was sie geleistet haben, was sie für das sie geschuftet haben, auch ohne Anerkennung zu bekommen. Weder von Wahrscheinlich weder von ihren Kindern und Enkelkindern noch von ihren Arbeitgebern und von den Menschen, die davon profitieren, dass sie hier Schrauben zusammengeschraubt haben und alles Mögliche.
1: Das klingt nach einem ziemlich guten Plan. Gibt es Prima Muslima, den wirst du auf Deutsch machen? Ja. Und gibt es davon auch dann eine türkische Version?
0: Naja, weil... Türken in Deutschland nicht als Zielgruppe betrachtet werden, gibt es keine Plattform, die äh, Interesse daran hat, eine türkische, äh, einen türkischen Podcast, glaube ich, zu haben das in ihrem Programm oder im Portfolio. Oder? Ja, also ich kenne zumindest keinen. Das gibt, ich glaube, es gibt ähm, Ah doch, nee, das war, glaube ich, falsch, was ich gesagt habe. Ich glaube, der Spiegel hat jetzt ähm, ein Nachrichtenupdate auf Türkisch. Ähm, ich glaube, auf Instagram, soweit ich weiß. Und es gibt, glaube ich, auch Metropol FM. Das ist so ein Radiosender, bei dem es auf Türkisch auch Infos gibt. Ich glaube, bei Cosmo gibt es auch irgendetwas. Ja, da war ich, glaube ich, gerade ein bisschen zu hart in meinem Urteil. Es gibt schon einige Angebote. Okay.
1: Hätte mich aber auch nicht gewundert. Ich reg mich hier, wenn man in Hamburg äh, Bus und Bahn fährt zur Corona-Zeit. Ähm, reg ich mich immer wunderbar auf, weil dann kommt erst so eine Nachricht auf Deutsch. Liebe Fahrgäste, bitte halten Sie Abstand. was Ich niesen Sie NDL die oder irgendwie sowas. Und dann gibt es das Ganze in der zweiten Sprache, auf Englisch. Und ich denke mal so, äh, habt ihr ja noch alle Latten am Zaun? Also wie, wie, wie hoch ist der Prozentteil äh, der englischsprachigen Gäste im Hamburger äh, öffentlichen Nahverkehr? Und wie groß ist der Anteil derer, die, was weiß ich, Türkisch oder Arabisch sprechen? Ähm, und wenn du jetzt wirklich willst, also das, das, die sagen das ja nicht sozusagen spendet irgendetwas, sondern sie wollen ja auf die Gesundheit der ganzen Fahrgäste, dann wäre es meiner Meinung nach sehr schön, wenn man die vielleicht nicht ganz so weltmännische Sprache Türkisch als zweite Ansprache hätte und nicht Englisch, wo keine Ahnung, wie viele englisch sprechende Menschen in Hamburger
0: bus sind. Etwa hier. Hamburg Islamisieren oder was? Ja, ja,
1: ja, Ich fände es schön, wenn wir ähm, ein etwas wir nur
0: noch Arabisch sprechen auf den Straßen äh, Ja, oder was. genau.
1: Und der Moizin dann sozusagen ja, zum Gebet ruft. Wo ähm, kämen
0: wir denn dann hier hin, bitte?
1: Aber ist ist es nicht ein Witz? Also, ich ist es weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Also wenn, also ich bin noch nicht so weit. Wenn ich das kritisieren würde. Ich glaube, da sind noch so 10.000 Stufen drunter. Also, ich bin noch so weiter unten. irgendwie.
1: Ich finde, das ist so offensichtlich. Sie tun alle so, als wäre jeder von uns mit dem Leben bedroht. So. Und dann, also ganz ehrlich, es ist das erste Mal, ich habe in der, ähm, es gibt ja diese, diese also die U-Bahn fährt, wer das in Hamburg, weil das nicht weiß, die U-Bahn fährt in Teilen Hamburg sozusagen überirdisch quasi auf wie auf so Stelzen, auf Brücken. Mhm. Deswegen heißt sie auch Hochbahn. Ähm, und als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Alter Schwede, wenn, wenn, wenn mir das einer vor einem Jahr erzählt hätte, hätte ich gesagt, bestimmt das fünfte Element, oder wird jetzt ein Science-Fiction-Film gedreht von wegen einer Pandemie. und ich, Also es regnete draußen, es war ekliges Wetter. Und ich, dieses, und ich hörte diese Durchsage, ich habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht wirklich. Und wenn man dann wirklich die, die Mitmenschen, die Mitbürger schützen will, warum versuche ich denn dann nicht, die größtmögliche Zahl von Mitbürgern und von Anwesenden zu erreichen?
0: Ja, also vor allem so in so Stadtteilen wie Vettel oder so hier in Hamburg, würde ich das, würde ich das schon verstehen und finde es auch komisch, dass man das nicht macht, weil ich glaube, da ist der Anteil von Menschen, die Deutsch vielleicht nicht so gut können oder nicht so sicher sind mit der Sprache schon sehr hoch. Das stimmt.
1: So, jetzt kommen wir aber von der Hochbahn zurück. Hast du ähm, Frage Nummer zwei, Abschlussfrage okay. Nummer zwei, hast du äh, einen Buchtipp für uns? Hast du oder zwei Bücher, die wir lesen sollten.
0: Ähm, ein, mein erster Buchtipp wäre Desintegriert euch von Max Zollek. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und ich empfehle auch, ähm, das Buch von Juan Moreno zu lesen. Tausend Zeilen Lüge heißt das, glaube ich. Das ist zwar sehr journalistisch, aber auch so geschrieben, dass man das sehr gut verstehen und nachvollziehen kann, wenn man, wenn man nicht äh, Journalist ist, aber sich für das Thema interessiert. Ich finde es auf jeden Fall an manchen Stellen etwas langatmig, aber sehr interessant und auch man erfährt wirklich sehr viel über den deutschen Journalismus, finde ich, wenn man dieses Buch liest.
1: Okay, kommt beides in die Show Notes und zum Abschluss, wir haben das vorhin schon mal gefragt mit einem Wunsch, wenn du für die ZuhörerInnen des Podcasts so eine kleine Challenge, so eine Aufgabe hättest, so eine kleine Hausaufgabe was wäre das was sollen wir der nächste kommt ja nächsten Dienstag erst ähm, was sollen wir eine Woche lang mal ausprobieren mal anders machen
0: eine Woche lang mal freundlich sein zu jedem also ich sage nicht man muss freundlich sein wenn jemand unfreundlich ist aber zu jedem erstmal freundlich sein erstmal in der ersten Bege die erste Begegnung sollte einfach positiv sein und dann mal gucken was passiert
1: Okay, das ist äh, wahrscheinlich für viele von uns eine Riesenherausforderung, dass eine Woche Vielleicht lang durchzuhalten. mal im Bus
0: jemandem ein Kompliment machen oder so, das wäre doch, oder, keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> Probiert nett zu sein, <lacht> seid nett zueinander.
1: Genau, ich finde es ist ein wunderschönes ähm, Schlusswort. Vielen Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und dass du hier warst und dass du die ganz wundervollen Geschichten mit uns geteilt hast und auch die nicht so wundervollen Geschichten.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert einmal darüber nachzudenken, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffen kannst, wie du furchtloser werden kannst. Die Aufgabe von Merve ist ganz einfach und darin liegt wahrscheinlich die Schwierigkeit. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin, oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcasts hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.